0: Un placer poder platicar con Héctor Abad Faciolince, que nos presenta lo que fue presente. Un libro en el que recoge diarios de 1985 a 2006 y en el que pues, expone, revela parte de su intimidad y también algunas reflexiones. Pero mejor dejemos que Héctor Abad Faciolince nos platique cuál es eh, el motivo que lo lleva a escribir o reescribir, a releer este libro. Muy bien.
1: Eh, yo no, no estoy muy familiarizado con la posibilidad de que en México los escritores hayan escrito diarios íntimos o no. En todo caso, yo en 1985 empecé, cuando tenía 27 años, y estaba esperando mi primer hijo o mi primera hija, al final fue una hija, empecé a llevar un diario, a tomar apuntes todos los días de lo que pensaba, de lo que me pasaba, de, de mis angustias sobre todo, de lo que más me angustiaba de cuando no tenía dinero, de cuando no tenía de cuando no sentía el mismo amor por mi mujer, de cuando no yo todavía no había publicado ningún libro en ese momento, simplemente quería ser escritor y bueno, y tenía la angustia de si iba a ser capaz de ser el escritor que yo soñaba ser. Volver sobre los pasos
0: andados de alguna manera, encontrarse con uno mismo, ese uno mismo que dejó eh, de alguna manera retratado, eh, congelado en esos, en esos diarios, ¿cómo se reencuentra, qué reencuentra y, eh, y qué reflexiones eh, este reencuentro le provoca? No sé sobre la tarea del <coughs> escritor, sobre el mismo amor, eh, sí. sobre tantas cosas de la dimensión humana.
1: Pues yo tengo muy mala memoria y al releer estos diarios, que en realidad eran decenas de cuadernos escritos a mano, eh, lo más raro que pasa es que hay muchos episodios de la vida que uno ya no recuerda. Eh, yo los escribía también para eso, yo escribía el Héctor joven, escribía para el Héctor viejo y ahora que soy casi viejo, que estoy digamos en la juventud de la vejez, pues era muy interesante releer esos viejos cuadernos, muy interesante y muy duro. Me encontraba con una persona que no me gustaba, que no me gusta, bueno a veces me inspiraba compasión simpatía, pero en general ese muchacho, ese joven que que se angustiaba tanto, que era tan católico, que se enamoraba tanto, pero con culpa, con culpa, de, con culpa católica, pues es un muchacho que no reconozco en el yo que soy ahora, no lo reconozco del todo, pero no puedo negar que era yo, es lo que yo fui, lo que yo fui en un presente pretérito hace muchos años.
0: Lo que fue presente... La vida que vivimos muchas veces se convierte en una ficción, en tanto que la capacidad de evocar esa vida es limitada. Y cuando regresamos a ella, quiero pensar que no es la misma. ¿Qué función entonces para usted tiene la memoria y la ficción? Dos aspectos que se juntan
1: en el trabajo novelístico, en el trabajo literario. Sí, yo siempre he pensado que yo no tengo imaginación, que lo que tengo es mala memoria. Mi mala memoria inventa, inventa experiencias, inventa el pasado. Y aquí en los diarios también se ve cómo algunas experiencias se van convirtiendo en novelas, se van convirtiendo en novelas, en poemas. Cómo transfiguro una experiencia personal dolorosa que puede ser, no sé, un episodio de impotencia real con una mujer, cómo se transforma en un personaje que puede ser un anciano al que ya, al que ya no le interesan las relaciones sexuales con nadie. Entonces, esa, esa es interesante para mí y a lo mejor también para los lectores, ver cómo una experiencia dolorosa personal se puede convertir en una novela.
0: ¿En qué medida o cómo cambia la edad? el trabajo literario. Es una pregunta demasiado abierta, estamos conscientes de ello. Sin embargo, con esta experiencia, sentido, este sentido, esta senda que usted toma al recopilar estos diarios, supongo que lo llevó a algún tipo de reflexión,
1: quiero pensar, en ese sentido. ¿Cómo cambia la edad la pluma? Bueno, la edad y las experiencias, lo que uno va viviendo, lo cambian fundamentalmente. Cuando yo empiezo el diario, soy un joven que no se ha graduado de la universidad, que no ha tenido hijos, cuyos padres están vivos, que vive en Italia, eh, que no ha publicado ningún libro y que tiene 27 años. Cuando el diario termina, por lo menos hasta aquí, es una persona, es ya un hombre adulto, un hombre maduro, digámoslo, de 48 años. Se nota que escribe distinto el joven de 27 y el señor de 48. Se nota que el joven está más obsesionado por sí mismo, más angustiado por su posible realización como persona, como se dice ahora, por su posible éxito o fracaso y que ya el hombre adulto cerca de los 50 años ya sabe que es lo que es y que su vida no va a cambiar mucho ya sabe que que ha logrado publicar libros sabe que está terminando su libro más importante que es el olvido que seremos que lo va a entregar a la imprenta y el, el el joven angustiado al principio se convierte en un señor más tranquilo al final. Es, para mí fue agradable ver esa metamorfosis de la vida y de la experiencia, como tener hijos, que mataran a mi padre, eh, que murieran personas de la familia, cambiar de país varias veces, en este libro se ve, se ven los cambios de país, y estar en el exilio en otro país, todo eso pues te va a... Te va doliendo, pero te va también enriqueciendo y transformando en una persona, no digamos mejor, pero sí en una persona más capaz de soportar las agresiones de, de la realidad.
0: Como ese vínculo entonces también con esos libros previos que son parte del pasado, que siguen vivos, que son memoria congelada, pero que fueron hechos en un momento particular de su vida, eh, con ciertos eh, estímulos, evocaciones, recuerdos, y que hoy en día se presentan, sí como un momento probablemente congelado, vivo, como una perspectiva muy particular de Héctor Abad Faciolince hacia la literatura. Hoy, ¿cómo encuentra, cómo se reencuentra con esos libros?
1: bueno por ejemplo en los diarios aparece la publicación de mi, de mi primer libro un librito de cuentos que se llamaba malos pensamientos eh, que hoy literariamente no me interesa no existe un librito que no se vendió en absoluto que no tuvo ninguna repercusión ningún éxito pero que cuando salió publicado cuando salió editado me produjo una gran alegría era mi primer libro eh, era yo capaz finalmente de salir de la mudez, de la impotencia literaria, de la incapacidad de producir algo que valiera la pena. Y gracias al apoyo de dos amigos, pues logré publicar ese libro. Es interesante. También es interesante ver los fracasos. Hubo muchos fracasos. Con un libro que se llama Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes, cuento en los diarios como una tras otra las editoriales, no me querían publicar ese libro y cómo mi mujer tuvo que editarlo de su propio bolsillo. Entonces yo diría que también los diarios pueden ser interesantes para un joven que empieza a escribir para que se dé cuenta que el camino de, de la escritura y de la publicación no es para nada un camino suave, plano, sino que está lleno de subidas, de bajadas, de, de desesperación, de ganas de morirse, de ganas de cambiar de oficio, que es duro pero que a lo mejor, si uno tiene suerte y paciencia, puede resultar algo que valga la pena.
0: También en nuestros diarios a veces plasmamos, atrapamos los libros que nos han acompañado. Como sí. escritor, eh, usted vierte su labor literaria, que a su vez también establece una tradición con otros escritores, ¿Cómo ha cambiado? ¿Quiénes son esos escritores que están en estos diarios o en la vida de Héctor Abad Lince? Eh, ¿Y cómo los revisita? Qué, ¿Qué reencuentra? Uno, evidentemente, en el discurrir de la vida cambia la perspectiva, cambia las sensaciones, cambian las expectativas. Por ende, cambia también el vínculo con, los, sí. con aquellos autores que, que nos marcaron en la infancia, pero que después pues,
1: son diferentes porque podemos entender esa infancia. Sí, un diario... Y sobre todo el diario de un escritor es también un diario de lecturas, un diario de películas que ve, de música que se oye, un diario de, de relaciones que van cambiando, un diario de influencias. Naturalmente lo que yo iba leyendo y comentando a veces en este diario influía también sobre lo que yo escribía. Eh, el diario, si yo leía un poeta de alguna manera y en el diario a veces se transcriben poemas, pues de alguna manera ese poeta estaba influyendo sobre mi escritura de, de esos versos. Eh, se mencionan muchos libros, algunos de ellos yo ya los he olvidado, algunos han seguido siendo muy importantes para mí toda la vida, algunos los releo y noto que están subrayados y anotados por mí, pero que ya no recuerdo la trama, y también eso tienen de interesante los diarios, porque pueden comprobarme a mí que sí, que efectivamente los leí, que me emocionaron, que me cambiaron, que produjeron algo en mí importante, porque los libros lo cambian a uno, los buenos libros lo cambian a uno íntimamente. Y en los diarios se puede notar qué cambios producen los libros en un lector.
0: ¿Cómo no cejar en la tarea literaria? Ya destaca usted esta situación a veces de constante lucha, de pena, de decepción, de fracaso, uh -huh. y sin embargo continuar escribiendo. ¿Cómo no cejar ante la página? ¿Cómo no dejarse vencer?
1: Bueno, uno no ceja, uno no abandona esta profesión, esta pasión, esta obsesión, porque le sirve, porque al escribir uno se entiende mejor, porque la escritura es una forma de comprensión y porque al escribir sobre sí mismo, si uno logra comprenderse mejor, si uno logra saber cómo es profundamente y sinceramente, si uno no se miente, puede por un lado eh, ser una persona más comprensiva con los otros, puede entender mejor a los demás. Y por otro lado, creo yo también, ese ejercicio de introspección, de autoanálisis, sirve mucho para escribir libros. Los diarios son también una manera de apuntar lo que uno piensa de los demás, lo que los demás le producen, las relaciones personales de amistad, de enemistad, de odio, de amor, producen, producen sensaciones muy fuertes y si uno las apunta con la honestidad que un diario Debe tener, porque el diario uno lo escribe para uno mismo y el diario tiene que ser verdadero. Si es verdadero, eso va a servir para el oficio de la escritura y el mismo diario es ya oficio de escritura.
0: Conocer, conocerse, reconocerse, reconocer a los demás y finalmente llegar a un punto de postura digamos ética que surge de la conciencia propia, la del otro y la de la realidad compartida. Le pregunto esto en ese sentido, eh, ¿hasta qué grado podemos atribuirle una labor
1: ética a la literatura? Bueno, yo creo que si uno concibe la escritura como ejercicio de autocomprensión y de comprensión de los demás, y si esa comprensión incluye algo de compasión, de que a los otros hay que entenderlos como son y soportarlos como son, Puede que eso sí convierta al lector y al escritor de diarios en alguien que puede portarse mejor con los demás. Puede... Yo creo que uno en esta vida, ante todo, debería no aprender a no hacer sufrir inútilmente a los otros y también a no sufrir uno inútilmente por las ofensas de los demás. Y en ese sentido creo yo que la escritura sirve, sirve, y la lectura sirve para esos fines éticos de los que usted habla. Eh, si uno es un lector atento y sensible, yo creo que la, la lectura sí nos hace mejores personas.
0: La literatura lo ha acompañado. ¿Llega también la humildad? ¿Más amor con la edad?
1: Yo creo que sí. Creo que uno se da cuenta de que las cosas tienen muy poca importancia en últimas. Y que uno, si uno cree que uno gobierna su vida y uno dirige su vida, y uno es el dueño de todo lo que hace, todo eso es mentira. Que la casualidad, las muertes que lo rodean a uno, la violencia que está a la vuelta de la esquina, la maldad de unas personas, pero también la bondad de otras, es la que puede configurar la propia vida. Y, por ejemplo, yo al principio cuando daba una entrevista ante una cámara, me ponía muy nervioso. Ahora... No me pongo nervioso, no me importa. Voy diciendo lo que voy pensando sencillamente. Eso no es como humildad, es como más bien como un despojo de la propia importancia. Me doy cuenta de que, de que nadie es muy importante. Y de que las personas pueden darse cuenta, leyendo y viviendo, que las vidas de todos se parecen y que los dolores de todos se parecen y las alegrías también y que, bueno, que tenemos que aprovechar esta única oportunidad de estar vivos y de compartir este tiempo, por duro que sea.
0: Pues muchas gracias por compartir esta intimidad en diarios 1985-2006, sí. lo que fue presente y esperemos siga presente como una muy buena reflexión Héctor Abad Faciolince. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted, ojalá dure.